0: ¿Cómo está? Muy buenas tardes, bienvenidos a Cosmos, tu ventana al universo, por supuesto, con muchísimo gusto en el 88.5 de frecuencia modulada en San Luis Potosí, Radio Universidad. Saludos esta tarde, Jessica Mela, ¿cómo estás? Saludos, un gusto
1: estar de nueva cuenta acá, empezando este 2021.
2: Capitán Cristian González del Carpio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto, Paco, saludos a todos. Felicidades otra vez en este año, a ver si doblando las felicidades nos va mejor. ¿Cómo inician su año? Pues muy bien, muchas constelaciones en el cielo de invierno, mucho que platicar y pues muchas cosas interesantes de que eh, comentar. Muy
0: bien, Jesse, ¿cómo inicia
2: tu año?
1: Pues genial. Eh... Eh, con la familia, que yo creí que este año no la iba a pasar acá, pero pues muy feliz estando por acá en la casa, pero con mis sobrinos disfrutando del inicio de año.
0: Muy bien, qué bueno. Pues iniciamos a ver qué les eh, parece lo que tenemos preparado para esta tarde. Fíjense que me he dado cuenta que muchas veces, nos incluimos nosotros por supuesto, damos notas y el gran problema es que no damos seguimiento a esas notas. Entonces, ¿cuál es el problema? Que muchas veces se da eh, la nota y después no le damos seguimiento a qué fue lo que pasó. Platicábamos en programas pasados de esta sonda china que se envió a la Luna para que recogiera piedras. Y bueno, pues aquí básicamente es brevemente concluir porque alguien dirá, ¿qué pasó? Comentamos que había llegado la nave directamente a la luna había podido alunizar sin problema pero no habíamos comentado lo que había en qué había terminado esto y bueno en qué termina pues simplemente que eh, se envía entonces esta sonda y esta sonda regresa con las piedras y todo salió perfectamente perfectamente bien entonces regresó esta esta sonda y bueno, pues recordamos que son más de 40 años los que pasaron para que pudiera una sonda ir a la Luna, tomar estas muestras y regresar. Recordamos que la sonda Chang E5 de China, pues consta de un orbitador, un módulo de aterrizaje, un módulo de ascenso y un componente de retorno. Este material lunar aterrizó en Mongolia poco después de la hora y media hora local por supuesto y no hubo ningún problema entonces pues bueno esta misión china pues regresó sin mayores contratiempos y sigue china bueno pues comprobando que es una potencia mundial uno podría pensar que china es una potencia mundial en qué les gusta a ver empezamos contigo si quieres capi si a ti te preguntaran eh, tus hijas alguien en qué es China potencia, uno diría, bueno, pues económica, política, militar, social, sea espacial,
2: ¿no? ¿no? O sea, eh, claro. ¿cómo lo ven? ¿Cómo lo ven? Eh, sí, la, lo que hace China actualmente es eh, ver que no se dependa de otros países para la conquista espacial. Sí. Sabemos bien que en los últimos años para la estación espacial Estados Unidos ha, ha estado rentando, alquilando, como se puede decir, eh, naves rusas para llegar. Curiosamente, por un momento dependido Estados Unidos de la Unión Soviética. Bueno, lo que era la Unión Soviética, que tanto competía con ella, ahora eh, estaría ganando Rusia por uh, haberse adelantado uh, uh, con un programa simple de, de enviar y traer de la, de la manera tradicional... Sí. y no utilizando un transbordador espacial que, lástima, tante, dos tripulaciones completas murieron y fue, pues, aplazado y eh, cortado el programa de los transbordadores espaciales. Yo, China, yo creo que China está demostrando que, por su cuenta, puede hacer todo ello. Curiosamente, ha hecho lo mismo que los astronautas, un orbitador... Claro. un módulo de descenso que era el LEM donde iba tripulando hace 50 años Neil Armstrong sí. y después eh, el módulo de ascenso que era la cabeza del LEM los que sí. nos acordamos cómo era esa como arañita subía, sí. se acoplaba y regresaban otra vez todo eso automáticamente
0: Jessica pues China, eh, potencia mundial eh, social, política, económica, militar eh en, obviamente, política de Naciones Unidas, científica, espacial. Pareciera que China no tiene límite, ¿no? ¿Dónde va, ¿A dónde va a llegar esto? Parece que no tiene límite. ¿Quién lo va a parar? Exacto, pues nadie lo va a parar. ¿Cómo lo ves tú, Jesse
1: Así es, definitivamente el sistema de organización que ha tenido le ha servido para mucho, para que su gente esté bien estructurada, para que se realice una importante investigación científica y el no depender... Económica y científicamente de, otro, de otros países, eso es lo que realmente hace que un país evolucione, es lo que realmente le da ese poderío para poder ser independiente de quien sea.
0: Válgame, aquí ya no está hablando Jessica, entonces de una filosofía juche. A ver, algo así como Corea del Norte, ser independiente. Bueno, yo pensaría que hoy más que nunca la globalización y China aparentemente es un comunismo hacia adentro, pero en capitalismo, es un capitalismo salvaje, más brutal que el de Estados Unidos y que el de Europa y que el de cualquier comunidad eh, comercial. Es un capitalismo impresionante. Entonces, eh, yo sí me gusta el libre mercado, porque hay grandes ventajas de poder tener ese libre mercado, pero China lo hizo muy bien, porque políticamente son muy cerrados, siguen siendo muy comunistas controlando todo y económicamente el capitalismo es más brutal que el del mismo Estados Unidos, ¿no?
1: Ah, claro, y bueno, ahí básicamente a mí me encanta el capitalismo y poder viajar a todo el planeta y poder comunicarme con científicos de otros lugares y tener información de primera mano y finalmente la ciencia que se hace actualmente es una ciencia global. Eso es lo mejor, tener colaboración de muchos. Pero si en este caso a los chinos ya les han cerrado las puertas en algunos lugares, en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, lo que mencionaba Cristian, y si ellos quieren ser independientes y lograr pues avances eh, de primera mano, pues, lo pueden hacer y lo están demostrando.
0: Sí, al final lo que tú dices, Capillo, o sea, eh, bueno, también Jesse, de alguna manera a ellos, por ejemplo, no los invitaron a la Espación Espacial Internacional, era una especie como club de, de Toby ellos dijeron, bueno, si no me invites a la Estación Espacial Internacional, pues yo hago mi propia Estación Espacial. ¿Y cuál es el problema, no?
2: Es interesante eso. Es, es, es una demostración para todos sí. que China puede hacer lo que quiera sin depender de nadie, sin condicionarse de nada. Sí. Es una posición política excelente. Los chinos están muy orgullosos de ser chinos. Eso es muy importante. Sienten que es una nación que estuvo eh, subyugada a, a, la, a las políticas occidentales y ahora ya es independiente. Y lo que dice eh, Jesse que es uno no es independiente hasta que no es tecnológica, científica y culturalmente independiente del todo.
0: ¿Sabes yo que me quedo ahorita en esta buena charla que estamos teniendo? Que uno no se da cuenta de las... Las capacidades o la capacidad que tiene hasta que se ve forzado a hacerlo uno no se da cuenta de esa capacidad que puede tener hasta que no le queda de otra hasta que china no le quedó de otra más que hacer su propio programa espacial independientemente de todos y se dieron cuenta de lo que eran capaces exacto,
2: exacto.
0: justo ese es
1: el lema de 2020
0: de 2020,
2: a ver,
1: platícanos, de 2020. Sí, eso de que pudimos demostrar algunas cosas de las que no creíamos ser capaces, ¿no? Con todo lo que ha sucedido.
2: Y yo, eh, yo creo que con lo que está ocurriendo, la epidemia esta, del COVID, de la pandemia, como le llamen, sí. ha demostrado que, que el mundo no estaba eh, listo para enfrentar algo natural, algo que eh, con toda la tecnología del mundo todavía no se soluciona. Sí. Eh, es algo un evento biológico que eh, increíblemente tiene a los países en jaque con todas sus con todas sus misiles nucleares y estaciones y, y aceleradores de partículas no pueden dominar un simple bichito un virus un pedazo de genética por ahí sí, este o sea, teniendo tantos aquí, avances
0: sí. tecnológicos sí, bueno no que sea tan simple pero algo que parecería que está más o menos dominado pues la palabra que usaste, Capi, me gusta, nos tiene en jaque esta pandemia, ¿no?, De muchísimas cosas. Bueno, pues si quiere, mire, volviendo un poco a lo que es, por supuesto, la, la temática del programa, recordamos hace una semana, bueno, pues, llega el año nuevo, y si yo te preguntara a ti, Jesse, eh, me imagino que fue en primaria, cuando estabas en primaria, que te explicaron qué era un año, más o menos, o si tú le quisieras explicar a un niño qué es un año, ¿cómo, cómo, ¿cómo te lo explicaron a ti y cómo se lo explicarías tú a un niño? Cuando te pregunte tu sobrino, por ejemplo, si es menor de edad, oye tía, ¿qué es un año? ¿Cómo se lo explicarías?
1: Sí, básicamente un año se define porque la Tierra gira alrededor del Sol y una vuelta completa es precisamente... El tiempo que, eh, que tarda, o sea, los 365 días y 6 horas, eso es lo que define a un año. Una vuelta de la Tierra alrededor del Sol, y a lo largo de esa vuelta también tenemos el transcurso de las cuatro estaciones. Eso sería como de la forma más básica.
0: O sea, aquí le podemos decir, Capi, a un niño, por ejemplo, tú no tienes nietos, pero vas a tener, aunque sé que no estás muy contento por eso pero el de que tengas niño, que tenga 4 o 5 años te pregunte, oye abuelito ¿qué es un año le vas a decir la tierra gira alrededor del sol y cuando da una vuelta completa alrededor del sol ahí es un año o
2: ¿cómo lo harías capi Sí, es, eso lo que dice Jessica, la forma básica es dar una vuelta alrededor del sol sí. el, el problema es que el, la, el sol va caminando a su vez, y la tierra no, no, es, no hace un círculo perfecto, sí. a su vez no es justo el lugar donde se inició, es como cuando uno va, eh, imagínense siempre, yo digo que hay que imaginarse esto en el espacio como está ocurriendo, imagínense la Tierra va dando vueltas alrededor del Sol, el Sol se va moviendo a través de la galaxia, son varios movimientos continuos y no son perfectos, son eh, elípticos eh, relativos en sí, la Tierra va trazando una espiral. Entonces, todo eso influye en que el, si uno se pone a analizar el año exacto, eh, va a ser con respecto al sol o con respecto a las estrellas. Porque también, si le apuntamos a una estrella en un momento, ah, okay, 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 okay. entonces ya es cambio. Por eso, hay ya es el año solar y el año siderio, no Jessica tú aclárame eso, que yo no, no me acuerdo bien. Así es, depende todos, del
1: sistema de referencia.
2: Claro, o es sea, puro sistema de referencia. Todo es, no es, no es, todo, es, un, todo es un sistema de, de referencia, pero al final, ahorita lo
0: explicamos, todo es un sistema de referencia, pero al final, la definición que no falla y que le podemos preguntar prácticamente a cualquier persona y cualquier persona nos podría responder, un año es el tiempo que tarda en dar la Tierra una vuelta alrededor del Sol. Es lo que se toma como base. Así como un día es el tiempo que tarda, más o menos, la Tierra en dar una vuelta completa sobre su eje, y es un día. El año es el tiempo que tarda la Tierra en dar una vuelta alrededor del Sol. Ahora, hay varios tipos de año, ya lo estoy aquí comentando muy bien el Capi, pero el que acaba de ocurrir hace poquito, y no me refiero al 31 de diciembre, es lo que se conoce como el punto más cercano en esa órbita que es una elipse, no es un círculo, es un círculo aplanadito, el punto más cercano de la órbita. ¿A ese punto cómo se le llama, Jesse?
1: El apogeo, si no mal recuerdo, es perigeo y apogeo, el punto más cercano y el punto más alejado, pero siempre me confundo.
2: ¿Sería el punto... Eh, más cercano. Exacto. Apoelio, el más lejano. Acordémonos de cuando dicen está en su apogeo. Sí, claro. Eso se refiere que está lo más alto, lo más lejos al de la Tierra, quien sea, una civilización, un individuo, alguien. Y perigeo es el punto de una órbita más cerca de la Tierra.
1: De la... Oye, me dieron...
2: ¿Dieron con la luna? Me dieron, okay, sí. Con me dieron la, la referencia con la Luna. Y
0: refiriéndonos al punto más cercano de la órbita, de la Tierra. Todo es un punto de referencia, eso es lo que me encantó, que lo dejaron ahorita muy bien. Todo es el marco de referencia que usted quiera. El punto más cercano de la Tierra, en su órbita alrededor del Sol, se le conoce como perihelio. Peri es lo cercano, apo es lo lejano, perihelio. O, en este caso también puede ser afelio. O sea que perihelio es el punto más cercano, afelio sería el punto más lejano. Y el punto más cercano de la Tierra con respecto al Sol en esa órbita que describe en un año fue el día 2 de enero. A mí me gusta mucho eh, decir que el año empieza en esa fecha, porque el año civil, el año calendario, pues es tener un calendario y decir el 31 de diciembre a las, las, las 11.59, las uvas, la champaña, eh, festejando. Pero sí, para sí. mí realmente el año que más me gusta, o de todos los años que hay, que ahorita vamos a explicar, el que más me hace sentido es cuando la Tierra se encuentra más cercana al Sol, para mí ese sería como que el cambio de año. Bueno, es un buen pretexto para hacer doble fiesta. La puede hacer el 31 de diciembre y la puede hacer, en este caso fue el 2 de enero. El perihelio, el punto en el que la Tierra estuvo más cercana al Sol, fue el 2 de enero. ¿Y cómo se le conoce a ese año? A ese año se le conoce como año anomalístico. El que usted celebró el 31 de diciembre es el año civil, el año calendario, como usted quiera. Pero cuando la Tierra está más cerquita del Sol, y obviamente, de una vuelta completa, se le conoce como año anomalístico. Ahí está, a ver, Capi, por favor.
2: Sí, y curiosamente, para los que piensen que el invierno es porque está más ¿Ah? eh, lejos Esa es la siguiente pregunta. A Entonces, ahí se va a dar cuenta que a pesar que es el, el 2 de enero, fue el punto más cercano de la tierra eh, al sol, ¿Sí? eh, pues estamos en pleno invierno. Entonces, sí. la causa de verano o invierno no tiene nada que ver con la distancia de la Tierra al Sol, que quede bien claro para todos nuestros oyentes.
0: O sea que, entonces, Jesse, la distancia que hay de la Tierra con respecto al Sol, que es variable a lo largo de un año, no tiene nada que ver con las estaciones, ¿estamos de acuerdo?
1: Perfectamente de acuerdo. Eh, las estaciones se dan por la inclinación del eje de la Tierra ah, y en este caso, para nosotros en el hemisferio norte estamos en invierno, pero en el hemisferio sur ellos están en verano. Okay. Sí, hay una mínima variación por la cercanía o lejanía con el sol, pero es eh, muy, muy, muy pequeña y es por eso que ellos tienen unos veranos un poco más cálidos de los que tenemos nosotros y unos inviernos también un poco más fríos de los que nosotros tenemos en el hemisferio norte.
0: ¿Y esto por qué es? Porque es más, más caliente y más frío en el hemisferio sur? Perdón.
1: Es la pequeña variación por precisamente estar más cercanos al sol en verano y más alejados del sol en invierno, y además por la masa continental. El agua es buena transmitiendo calor y electricidad, entonces en el hemisferio sur al tener una menor masa continental, también se da más fácilmente las fluctuaciones de temperatura, okay. los cambios de temperatura.
0: Pero entonces, al final, la distancia no tiene que ver. Las estaciones es por la inclinación sí. del eje de la Tierra. Vi una sí. película en estos días de descanso en el servicio de streaming que empieza con N, más popular, una película brasileña, de un... todo lo que sea viaje en el tiempo me encanta. Y es un señor que no le gusta la Navidad, y está condenado a repetir la Navidad, el día 24 de diciembre, todo el tiempo. Ah, de cuenta que él llega el 24 de diciembre, pasa todo lo que tiene que pasar en, en Nochebuena, se va a dormir y cuando despierta es 24 de diciembre del siguiente año y no se acuerda de nada, es una película brasileña. Y bueno, ¿a qué viene esto? Aquel señor está muerto de calor y dice, odio la Navidad, porque hace mucho calor entonces ahí es donde viene el, lo que dice Jesse. en el hemisferio sur Argentina Brasil Chile la Navidad la recibe Santa Claus llega en Bermudas para acabar porque están en verano y está haciendo mucho calor
2: sí pero muchos chilenos y argentinos en la Navidad ponen sus arbolitos con algodón como si fuera nieve ¿eh? Festeja oh. <risa> una Navidad Occidental del Hemisferio norte.
0: Sí, okay. así es, al fin y al cabo. Bueno, nos quedan cinco minutos, pero si quieren, para que no nos atropelle el corte, déjenme platicarle otros tipos de año que ya vimos. Año civil, bueno, 31 de diciembre que usted celebra, sin problema, un año calendario. El anomalístico, ya lo comentamos, cuando la Tierra se encuentra, pasa dos veces por el mismo punto, en este caso sería el punto más cercano al Sol, pero hay otro, otro tipo de años. Por ejemplo, otro marco de referencia puede ser el tiempo que pasa entre la entrada de la primavera y la siguiente entrada de la primavera, es decir, el tiempo que pasa entre cada equinoccio de primavera o equinoccio vernal, si se quiere poner un poco más más especial. ¿Cómo se le llama a este tipo de año? Cuando es el tiempo transcurrido entre dos primaveras por ejemplo. A este se le conoce como el año trópico o el año solar, el que tú comentabas. Emel. El año solar es el tiempo que pasa entre dos primaveras Para tenerlo más.
2: Y, y, y para, para enredar más el asunto, para, para que quede claro que, que ¿Sí? todo es una convención el año en Rusia se celebra eh, porque siguen con otro calendario siete días después, o sea, todavía no es año nuevo en Rusia. Ah, no, ya va a ser, ya es, ya va a ser año nuevo en Rusia.
0: Siguen con ¿Ven? otro calendario, digamos, no sé si llamarle para cuestiones religiosas, vamos a llamarle cuestiones sociales, pero para cuestiones de negocios y de boletos de avión ah, sí. y todo usan el calendario que usamos todos. ¿verdad? Ah, sí. Claro. O sea, ¿usted compró un avión para ir a Rusia? va a ser el mismo calendario <risa>
2: pues no te toco, es que no te vayan, pero... no vayan a hacer bolas con que aquí no dice te toco, una fecha y no, eh. no no no. Eh, no es lo interesante de solamente eso es, es religioso como dices algunas costumbres el festejo como tal igual que en China es, es otro otro año otro otro fin de año pero eso eh, no quiere decir que, que hay conflicto en las fechas occidentales con aviones o con algunos contratos o meses y demás, obviamente, pero es curioso ver cómo eh, todo termina siendo una simple convención. Exactamente. Es, es, es una medida humana eh, y podría ser, quién sabe cómo celebren los años los habitantes de otro planeta.
0: Exactamente, y esa, es,
2: <risa> esa es la <risa> parte
0: que bueno, nos quedan eh, dos minutos, pero Podríamos tomar esto como regreso al corte. Todo son convenciones. Los sistemas de referencia, el metro, eh, la milla, eh, un, una hora, un día, un año, todo son convenciones en las que uno dice, yo voy a inventar mi sistema de referencia. Por ejemplo, ahorita que hablaba, bueno, estoy ahí aventando una provocación a Jesse, filosofía Huchi. En Corea del Norte, el calendario para ellos se toma a partir del nacimiento del gran líder, Kim il -Sung, <risa> que Fue en 1912, creo, no recuerdo. Imagínese usted qué político, ¿no? O sea, ustedes van a medir el tiempo a partir de cuando yo nací. Entonces, si el líder... Si en 1912, ya le dio ¿qué y <risa> Y cuando se cumplieron 100 años, pues están ellos en el año 108, 109 de la era Kim Il-sung. ¿Por qué? Porque ellos dicen, <risa> nosotros tomamos el calendario de acuerdo al nacimiento de nuestro líder. Todos son convenciones. Podemos mañana nosotros decir que nos gusta el cometa Halley y que vamos a tomar en cuenta el año, que va a ser el tiempo que tarda el cometa Halley en darle una vuelta completa alrededor de la Tierra o del Sistema Solar, y eso dura 76 años y le vamos a llamar Año Halley y lo empezamos a celebrar a partir de este momento porque así nos vino en gana. Todo son convenciones. Nos vamos a ir a la pausa, pero dejo esto en la mesa para que regresando, Jessica, Capi, podamos entender esto y cómo todo son convenciones que hace el ser humano. Y en base a eso, pues tomamos nuestras mediciones. Nos vamos a ir a una pausa, estamos en Cosmos Tumultando el Universo, una pausa breve y volvemos. Regresamos, estamos en Cosmos, tu ventana al universo. Nos fuimos a la pausa comentando que todo es un sistema de referencia. Al final uno escoge ese sistema de referencia. Por ejemplo, los mayas utilizaban base 20 para sus cálculos matemáticos. Nosotros utilizamos 10 números. ¿Por qué 10 números? Seguramente porque tenemos 5 dedos en cada mano. Algunos lo utiliza, utilizan para contar las docenas, ¿por qué? Pues porque usted ve los cuatro dedos por tres falanges, son doce, y a nuestros antepasados contaban en docenas porque iban contando las falanges de cada dedo, y al ser cuatro dedos, pues por tres son doce. Cada quien escoge el sistema de referencia que quiera, Jesse. a ver...
1: Así es, bueno, como con el detalle de si usas eh, sistema inglés o sistema internacional, es básicamente lo mismo con los calendarios, ¿no? Cada civilización... Te, Capi, ratoria... perdón,
0: el, el Capi usa sistema inglés en el avión, ah, cuando sí, estaba claro. piloteando, y el coche usa el sistema métrico, bueno, ¿eh? y, y se sí, si, sí. pues, sube al avión y su cerebro cambia, todos son millas, pies... Y se sube al automóvil y tiene que estar en kilómetros por hora, y etcétera, ¿no, Capi?
2: Pero, o sea, sea, uno no anda viendo los números, sino ya, in, por ejemplo, sí. 100 ya sabes que pues, es rápido, 120 es más rápido. Ya uno no, no, no lo consideras en números, sino más en conceptos.
0: Igual la temperatura, ¿no? Tú, por ejemplo, Capi, tú, tu
2: cerebro tiene que
0: estar en las dos temperaturas. ¿Estás en grados y luego te subes al avión y automáticamente cambia tu mente a Fahrenheit cuando ves la temperatura
2: o cómo está? Sí, sobre todo, mira, hay algo rápidamente, algo muy curioso, los aviones rusos, sí. como los Sukhoi que tenía Interjet, estaban originalmente, ya les cambiaron los diales, Estaba en metros, y okay. en kilómetros por hora, qué peligroso, claro. porque uno saca, de acuerdo al peso, la velocidad, una relación y va marcando ahí los numeritos. Tiene como unas guías, como unos box que sí. marcas ahí a qué velocidad es una cosa, a qué velocidad es otra cosa. Imagínate la, la, la confusión, sobre todo si eso se hace eh, así, instintivo casi, uno mira el numerito y estás haciendo una cosa, y buscas eso y estás ahí manejándole la, la situación. Y había muchas confusiones ahí que se tuvieron que cambiar al sistema, eh, Sexagesimal, el sistema inglés de millas eh, eh, nudos. Recordemos que el nudo es una milla por hora. Sí, o los
0: pies. Perdón, Jesse pero estábamos en, en, en eso. Eh, todos son sistemas de referencia, perdón.
1: <risa> no, perfecto. Entonces, con los calendarios sucede exactamente lo mismo. Cada sí. cultura trató de establecer sus calendarios ah. y la mayoría de estos calendarios, pues fueron establecidos en bases astronómicas, ¿no? el día si lo definimos, el año también, las estaciones, que son fenómenos astronómicos que se han ido estudiando y digamos estableciendo en los calendarios. Sí. Pero eh, ha habido algunas convenciones a lo largo del planeta y la, digamos que la última o la más importante fue cuando se realizó el cambio del calendario juliano al gregoriano, que es el que prácticamente usamos actualmente. Y lo que comentábamos hace dos programas del nacimiento de un fano, famoso físico que tú me decías, ¿te acuerdas de quién es?
0: Isaac Newton.
1: Exacto. Eh, es un sí pero no, como te platicaba hace rato. Efectivamente. Ya, pues, pero, Newton nació el
0: 25 de diciembre, pero a ver. Sí.
1: O sí no? Newton nació el 25 de diciembre de sí. 1642. Okay. Pero cuando se hizo la conversión al sistema gregoriano es cuando se hace este desfase. Entonces, si ajustamos los días, su fecha de nacimiento tendría que haber quedado el 4 de enero de 1643 por esos eh, 10 días que se desfasaron, más o menos 11 días.
0: ¿Cuándo entró el calendario gregoriano, la reforma?
1: El gregoriano oficialmente, los primeros tres países que lo instalaron fue España, Italia y Portugal en 1542. Okay. Pero a partir de ahí, obviamente no fue, eh, digamos, al instante en todo el planeta. Y justo lo que decía Cristian hace rato de que Rusia lleva un sistema calendario un poco diferente, ellos sí llevan el calendario gregoriano en su calendario civil, pero ellos lo instalan hasta 1918, 1920,
0: sí, más o menos. Exacto, porque o sea, ellos tienen con su propio calendario hasta que dicen, no podemos estar de alguna manera... Eh, absortos del mundo, ¿no? Y pues hicieron su propio calendario. Ya o se metieron el calendario a todos, exactamente.
1: Así es, pero para algunas fiestas religiosas todavía siguen usando el otro. Entonces, esa es la diferencia que decía Cristian hace un momento.
0: Fíjate, por ejemplo, aquí... Eh, bueno, es... es eh, sería cuestión de ver cómo va entrando en cada cosa, pero, por ejemplo, aquí en Wikipedia, que es, bueno... ¿Se acuerdan? Bueno, a ti no te tocó Jessie, en Encarta, pero el encarta de Microsoft, que era la enciclopedia en un CD. Bueno, ahorita es la enciclopedia gratuita. Wikipedia, que es lo más popular. Si usted pone Isaac Newton, aparece ahí. Eh, Woolstorp en Lincolnshire, bueno, Reino Unido. 25 de diciembre de 1642. Y arriba dice Hull, el diano. Diagonal, 4 de enero de 1643, Gregoriano. O sea, dan las dos fechas, ¿no? Por Así es. Cuando vino la. O sea, si usted nació cuando cambió el calendario, pues entonces, cuando nació? Bueno, pues, 25 de diciembre, de acuerdo al Juliano, 4 de enero, de acuerdo al Gregoriano.
1: Y depende de en qué país estabas cuando se instaló, porque si vemos la diferencia de Italia, que se instaló en 1582, a Rusia, que se instaló en 1920, pues hay un mundo de diferencia.
0: Sí, aquí habría que, habría que checar cuando entró el en Reino Unido, básicamente, lo que tú decías, por ejemplo, mira, yo creo que de los últimos países que adoptaron el calendario gregoriano, ¿cuál fue, cuál creen ustedes que fue y en qué, en qué fecha? Estábamos platicando de ellos al principio del programa. La República Popular China adopta el calendario gregoriano, el que usamos todos, en 1949 imagínate nada más o sea prácticamente podríamos decir que la China eh, nacionalista no lo usaba y cuando entró la China comunista pues adoptó el calendario y aquí bueno por ejemplo veo Nueva Escocia 1600, 1710 habría que checar cuando entra en, en en lo que es Reino Unido para pues poder darnos una idea pero pues es como si alguien nace el año bisiesto, ¿no? Si alguien nace un 29 de febrero, pues ¿cómo le haces? O sea, imagínate que tú naces el 29 de febrero porque tocó año bisiesto, pues te van a festejar el 28, seguramente tres años, y al cuarto año te festejarán el
2: número día. Pues así pasa, ¿no? Son estas cosas. Que... De China, me dicen unos amigos pilotos que vuelan allá. ¿Okay? Que es increíble la cantidad de fiestas que tienen. Dicen que de repente ¿Sí? entra la sobrecargo y le dice aquí está un, pues una, una, como un pastelito, ¿no? Sí. Y eso, ¿qué onda? No, sí. es que estamos festejando tal día. Sí. Y a todo, el, a todos los pasajeros le dan ese pastelito, después pasa una semana y otro pastelito, otra cosa, otra frutita, dice que qué bárbaro, se la pasan en fiestas religiosas de tal provincia, Recordamos que China está dividida en provincias, y cada cosa es una, un festejo, tienen más Fiestas que nadie, religiosas, civiles, de todas las que te imaginas, pero ellos sí trabajan en esta fiesta. <risa> esa es la, la diferencia, ¿no? ¿no? No se echan ni puentes ni nada.
0: Fíjate que estoy revisando aquí eh, que precisamente en 1752 Inglaterra y sus colonias adoptarían el calendario gregoriano, entonces, híjole, eh, técnicamente podríamos decir que sí, que no, es como la llegada del hombre a la luna.
1: No, entonces sí, nació el 25 de diciembre y así se queda, porque cuando que, él estaba era oficial. Es
0: que Jesse, Jesse, <risa> es una persona, por decirlo menos, no muy entrada en, en todas las cuestiones religiosas, que tú digas que Isaac Newton, uno de tus grandes ídolos, nació el 25 de diciembre, puede sustituir muchas cosas, Jesse.
1: Pero está bien, cuando él nació todavía no se instalaba el calendario gregoriano, entonces es oficial que él nació el 25 de diciembre. Si en ese año se hubiera hecho el cambio, entonces tal vez ahí valdría el desfase de días. Pero yo creo que de otra forma, así queda.
2: Capi, por favor, comentario. Sí, es todo muy relativo. Lo importante es seguir teniendo las fiestas, seguir teniendo ese, esos breaks, esos descansos en el año, pasarla bien. Yo creo que es parte del ser humano, como dijimos sobre la Navidad, donde eh, cae en, en, en los días más cortos del año, andamos medios deprimidos, y es, son necesarias humanamente las fiestas, el, eh, el compartir con la familia, con los amigos, mucho más que ir a comprar a un mall o a un centro comercial lo importante, es lo que significa como humanos, y que pues la pasemos bien, de eso se trata la vida por aquí. O sea,
0: al final esto viene, Capi, evolutivamente de las cuestiones de la tribu, ¿no?
2: ¿Más todo o viene menos? de la tribu. Hace 20.000, 30.000 años, más o menos, o más. Eh, no, no, eh, estamos hablando de millones de años, pero sobre todo para conceptualizar millones de generaciones claro. que se han hecho... Eh, eh, o sea, desde el simio, digamos, desde el simio. Se, eh, se ha evolucionado con eso en nuestras emociones. No es que en, por ahí en alguna tribu de hace 10.000 años dijeran vamos a festejar esto, vamos a hacer esto. No, es a nivel profundo, a nivel emocional, a nivel sensitivo del de, de corazón, como podría llamarlo. Neurológicamente se llama el sistema límbico, pero básicamente es todas las emociones están asociadas a eso. La misma emoción que nosotros sentimos con ver un cielo tremendamente estrellado, la, la sentían eh, cazadores, recolectores de hace 100 mil años, 200 mil años. Miles de generaciones de abuelitos, papás, hijos y nietos eh, eh, luchando por sobrevivir en, en la tierra tan dura, ¿no?
0: Claro. Jesse a ver, continuamos, por favor.
1: Pues, bueno, en cuanto a calendarios, eh, básicamente eso es todo. Si quieres, iniciamos eh, lo de la nota. Por favor. Ok, de, bueno, de la nota que hoy pude revisar es también acerca de China, para variar. Hace rato decíamos que ha tenido importantes eh, lanzamientos en investigación en muchas áreas, ¿no? Y en el área astronómica y en el área energética también. Justo esto es de un reactor de fusión nuclear eh, que se está realizando en China. No es el único que existe en el mundo. Eh, si recordamos... A lo largo de la historia, digamos, moderna, se ha querido hacer energía limpia para todos a bajo costo. Uh -huh. Y ha habido muchas propuestas. Okay. ¿Sí? Con el tiempo se han descubrir, descubierto pues, recursos naturales y algunas otras técnicas como la okay. um, fisión nuclear, que se usa en los reactores, que um, pues, tal vez no son la manera más efectiva. Y esta nueva propuesta es una, un sistema, una máquina que le llaman el tokamak, que es básicamente una cámara eh, cilíndrica, bueno, toroidal, con bobinas magnéticas. Así es como funciona. Un campo magnético hace que un plasma caliente se mantenga más o menos estable. Se realiza una especie de fusión nuclear como la que realizan las estrellas. No es al tamaño, a la magnitud de una estrella como el Sol, pero es más o menos el mismo funcionamiento y todavía no está, digamos, en funcionamiento, es decir, todavía no se puede aprovechar el plasma que se genera ahí para tener energía distribuible, pero se están realizando importantes avances. Lo que marca esta nueva tecnología es que prácticamente tiene cuatro veces más potencia que un reactor nuclear, no lanza desechos eh, que van a... Eh, tener radioactividad o algún efecto secundario ni al planeta ni a la gente que esté cercana ahí y básicamente se puede aprovechar del agua y de el litio entonces son materiales que permiten tener una buena energía de mucha potencia y de un bajo costo claro cuando se logre hasta el momento todavía está en investigación
0: qué es el plasma eh, Jessy, porque de alguna manera es, se escucha medio eh, chistoso, se habla que no es un estado de la materia, durante un tiempo estuvieron de moda las televisiones de plasma, ¿qué es el plasma? ¿Cómo lo podríamos definir?
1: Así es, si nosotros definimos los estados de la materia, pues en la primaria casi siempre nos contaron que había sólido, líquido y gaseoso. Okay. En realidad, el cuarto estado de la materia es el plasma que podríamos, diga, digamos de manera eh, directa, podríamos decir que es el fuego. El fuego es plasma. Eh, los rayos, las chispas eléctricas también son plasma. Y en este caso, lo que se realiza en las estrellas son gases quemándose a mucha temperatura, digamos de manera general, y eso genera plasma. Genera este fuego y esta cantidad... Eh, impresionante de energía que generan las estrellas. Más o menos eso es lo que se quiere generar con esta clase de reactores.
0: Capi, ¿cómo lo ves? China, o sea, sería una especie eh, de fusión el... fría.
2: ¿Cómo lo ves tú, Capi? Sí, Jessica lo explicó muy bien. Eh, es, es el cuarto estado de la materia, lo mismo que vemos en los rayos, eh, en las tormentas, eh, el mismo fuego. Es un, el cuarto estado de la materia, que es lo que queremos para de ahí sacar la energía entonces si uno puede generar eso es como generar un fuego limpio que no tenga ni cenizas ni carbón, imagínese eso y que no deje un, eh, contamine la atmósfera ni con humos ni con gases raros, nada entonces sería una energía muy provechosa para el humano que pues nos las hemos pasado el tiempo quemando energías fósiles, contaminando desperdiciando, haciendo un relajo de todo entonces, esa es la panacea realmente. Eh, una vez que se solucione, según Michio Kaku, el problema de la energía en el planeta, se va a dar el gran salto. Con energía barata, bueno, con energía casi gratis, disponible fácilmente, la humanidad sería otra.
0: ¿Y qué tanto, cuál sería la energía más, permítanme la palabra, democrática, a la que cualquiera podría tener acceso independientemente de su condición social, económica, el donde se encontrara, eh, bueno, casi en cualquier parte del planeta. ¿Cuál sería la energía más barata, limpia, eficiente y accesible, Jesse
2: A Jesse le dejamos Probablemente
1: preguntar. esta. <risa> ¿Perdón?
2: No, a ti te dejamos las preguntas académicas, las de definiciones que
0: sabemos. No, no, es algo muy fácil. Bueno. <risa>
2: ¿Cuál sería la energía más
0: simple de conseguir?
1: Por lo pronto esta promete mucho. Sí. Porque se sacaría del agua y el agua pues está por todo el planeta. Entonces sería una forma muy fácil de acceder a ella.
0: Yo la pongo por más... Ejemplo, con,
1: como... con la misma cantidad de masa, te sí. da 4 millones de veces eh, la energía que, sería, que podrías obtener gastando... Eh, petróleo o carbón
2: o alguna reacción química de esa eh, eh, recordemos, recordemos que el sol fusiona hidrógeno eh, es decir hace de, de dos átomos de hidrógeno un átomo de helio y en ese apachurramiento de protones desencadena toda la energía que vemos entonces sí. pues solamente son hidrógeno ya, y ya y el oxígeno que, que, es el oxígeno que queda de residuo que bueno ¿no? nos falta oxígeno ya, no las, ya las tenemos a las pobres plantitas produciendo lo que pueden sí. entonces sería una panacea, sería algo excelente y pues falta que se haga realidad
0: aquí yo a lo que me refería y antes ya de pasar a la sección más gustada del programa porque se nos va el tiempo, es para mí la energía más simple, más democrática cualquiera puede acceder, el sol bueno. tenemos que desarrollar paneles solares ultra eficientes que podamos tener un panel solar del tamaño de un teléfono inteligente o menos, que pueda recibir esa energía del sol y la pueda convertir, por supuesto, en energía eléctrica o en lo que usted quiera. Claro, las casas que tienen paneles actualmente tienen la energía del sol y la de comisión, porque hay veces que puede estar muy nublado y que de alguna manera eh, no pueda uno quedarse sin energía. Pero para mí la energía más democrática, el sol tendríamos que tener gran cantidad de paneles solares muy pequeños, muy eficientes imagínate que tú pudieras iluminar una cuadra completa o una casa con un panel solar del tamaño de un teléfono que pudieras almacenar esa energía en baterías muy eficientes en una batería igual de pequeña y que tú con una tarde aquí en San Luis, que estamos muy cercanos al trópico, de un solazo impresionante digas, punto energía para mi casa, tal mes uh -huh. el sol. Para mí sería
2: el sol. Pero el bueno. que sea, pero que sea energía democrática, como tú dices. Democrática todo? porque es fácil. Cualquiera
0: sale, pone un panel solar y no va a llegar comisión a decirte, cáigas, no. Pues ¿no? O sea, tú pones un claro, panel ¿no? solar donde no llega comisión y generas tu
2: propia luz que compitan la energía solar, los que pueden captarla con la energía esta, esta eh, económica, como dijo. Eh, pero lo importante es que tengamos energía para todos y que se, sea el nuevo salto a, 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 a otra modernidad, a otro tipo de vida eh, en la Tierra que vaya para todos. Pero acordémonos que tenemos paneles solares que producen comida, muy eficientes, baratos. ¿Qué son? ¿Cuáles? Las plantas. Las hojitas. Puedes, las puedes llevar a tu plantas? terreno, a la biología. Claro, llevar esto. a tu terreno.
0: No <risas> es pues nada más el sol. Utilizan el carbono que nosotros desechamos además sol para poder generar su comida.
2: Cuando vea, queridos oyentes, cuando vean las hojitas estas de pasto, las hojitas de los árboles pues eh, respétenlas porque todavía nosotros no podemos hacer esas maravillas de fotosíntesis donde captan con un poquito de agua y lo que respiramos y la luz del sol y hacen comida, hacen cualquier planta, cualquier fruta que usted quiera. Respete más a nuestras celditas solares color verde que usted la ve, ah, por, ve por todas partes.
0: Jesse, tú que estudiaste física, recuerdo un profesor de física cuando decía... ¿Se puede transformar la materia en energía? Pues sí, prende un carbón y lo transformas el carbón en energía. Y luego nos decían, pero puedo transformar la energía en materia. Y uno se quedaba pensando y el maestro decía, ¿qué es la en la mañana? Pues una manzana. Ah, ahí tienes. Esa manzana que te comiste es energía del sol transformada en materia. Jesse.
1: Sí, solo que, bueno, si ya lo llevamos a términos prácticos, ahí estaría un, más, un poco más complicado. Los organismos vivos podemos hacerlo, digamos, de una manera muy fácil, pero ya si lo queremos transportar a un reactor como el que tenía la máquina del tiempo de, de volver al futuro, ahí es donde ya se complica la cosa. Lo que mencionas de los paneles solares es súper importante. Hasta el momento no se ha hecho un panel solar que tenga la eficiencia que se necesita. Y también los materiales que se utilizan ahí son uh, uh, materiales un poco uh, contaminantes y que a veces se batalla para, para su obtención. Pero, eh, digamos, en un metro cuadrado podemos tener la energía suficiente por hora para alimentar una casa de cuatro personas por dos meses aproximadamente. En una hora si se pudiera obtener de manera eficiente esa energía solar. Ahora, como tú decías, aquí en San Luis Potosí o los países que estamos cercanos al Ecuador, podemos obtener energía para países que tengan su mayor cantidad de, de días al año nublados, ¿no? Entonces se puede transportar de una forma muy, muy eficiente. Habrá que trabajar en esa tecnología y en todas las que vengan. Finalmente tenemos que apostarle a lo que sea más eficiente, que podamos todos tener acceso y que además no contamine el planeta, que es algo que ya nos estamos llevando de largo eh, y yo creo que ese es uno de los factores más importantes, eh, ver por nuestro planeta porque es el único que vamos a tener. Si queremos viajar a Marte, si queremos viajar a Venus o a algún otro, como civilización humana, como albergamos aquí en la Tierra, no vamos a poder vivir en otro planeta.
0: Capi,
2: en un minuto
0: tienes para poder hablar astronomía observacional, por
2: favor en un minuto el cielo de san luis hacia el oeste está todavía el espectáculo de los planetas que se acercaron usted ve a ve hacia el rumbo de guadalajara eh, el, los planetas está júpiter arriba brillante casi en el horizonte va a tener que estar en un lugar que no haya muchos muchos edificios nada que bloquee la vista en el horizonte está Júpiter, muy brillante abajito de Júpiter está a, la, a Saturno, un poquito a la derecha medio amarillito y a ver si alcanza a ver a Mercurio el planeta interior nuestro planeta interior ahí eh, casi en el horizonte si ustedes tira el puño extendido eh, son 10 grados de, de, de arco estos planetas van a estar dentro de 5 grados, la mitad del puño ahí en esa área hacia el oeste los va a ver hechos bolita recuerden que simplemente están girando alrededor del sol igual que nosotros y los estamos viendo en perspectiva trate de imaginar eso y va a tener una visualización de lo que son los planetas con nosotros girando alrededor del sol eh, rápidamente también está orión ahora sí hacia el sur casi en el cenit bueno, a mitad, a 45 grados, entre el cenit y el horizonte, descubre esa constelación, busque mapas, está bellísima, es un cazador, el cinturón, eh, eh, ya sabes, son los tres marías, los tres reyes, y con los, con los mapas, con tanta información disponible, puede descubrir todo el cielo saltando de constelación en constelación, busque abajo del cazador, hay una liebre, más abajo hay una palomita, a la derecha está el toro. Descubra todo eso en Astronomía Observacional Directa.
0: Bueno, se nos agotó el tiempo. Jesse, gracias, buenas tardes.
1: Gracias, saludos a todos, nos vemos.
2: Capi,
0: gracias, buenas tardes, noches.
2: Buenas, eh, no olvide ver el cielo personalmente. Muy <risa> bien.
0: Gracias, esto fue Cosmos, tu ventana al universo. Pásela muy bien. Nos vemos.